0: En Cupey con la muerte a tiros de una mujer.
1: En efecto, Suji y amigos televidentes, se investiga qué ocurrió en la carretera 176 del barrio Cupey Alto. Para más información me uno a la compañera Ivonne y Telenoticias 5 PM. Iván, buenas tardes. Buenas
2: tardes a ambos. Bueno, amigos, el ataque a tiros que cobró la vida de la fémina se efectuó pres presuntamente desde un auto en marcha.
1: La víctima tiene entre 30 a 40 años de edad, según la policía. Tan pronto en breve tendremos detalles de esta noticia en desarrollo. Primero, los titulares de las 5
3: se retira vaguada y humedad remanente de un sistema frontal con tiempo más seco durante la semana.
0: Los nervios me tienen
2: preocupado. Cada vez que llueve ahora, pues, ya uno piensa lo peor. Afectados por tanto desastre, luchan por rescatar sus pertenencias tras repentinas inundaciones. Que, se le dañó todo lo que estaba...
1: Con el agua al cuello en Cataño, esperan por rápida acción de limpieza que permita regresar a su normalidad. Nadie entra, nadie sale. ¿Ustedes
4: se rescatan a ustedes mismos? Nosotros mismos
5: supervivencia
1: aquí. Los rescatamos unos a otros. y pasa algo?
2: Lamentan tardía reacción del gobierno en sectores inundables.
1: La furia magisterial parece que dio resultado. Gobernador anuncia aumentos de mil dólares mensuales a los maestros.
2: Se debilitan los contendientes con dos bajas simultáneas en el equipo azul. Tienes acceso total a Exatlón.
1: Bienvenidos a Telenoticias 5PM, centenares de afectados por las lluvias, son los rostros de algunos damnificados, son los que han perdido todo y los que una vez más tienen que luchar contra viento y marea para levantar sus hogares y recobrar sus pertenencias y continuar.
2: La resignación parece ser la constante entre los ciudadanos que tienen que manejar los estragos, no solo los causados por la naturaleza, sino los que se complican con el desparrame urbano. Tenemos cobertura en equipo que iniciamos con María del Carmen González. Se
5: le dañó todo
4: lo que estaba bajo,
6: lo Atrapados en sus hogares desde el sábado en la noche, los vecinos de Juana Matos esperan porque el agua que llegó a cuatro pies de altura. ...baje... ...para poder comenzar a realizar gestiones de limpieza... ...así
5: con la ayuda de algunos a veces en los días... ...salimos ahorita a buscar gasolina
6: para las plantas... ...y volvimos otra vez... ...muchos lo perdieron todo... ...y a la mayoría no le dio tiempo de mover sus vehículos... ...¿cuántos carros? Uno, ...dos, tres, ya que el plato está allí... No. ...allá no todo. No. ...todavía quedan ocho refugiados en Cataño... Una de ellas es Doña Norma Ortiz, quien tiene un hijo con
7: necesidades especiales. Que Se estaba inundando mi casa, eh, ellos tomaron acción rápida y cogieron la silla de mi hijo, que vale un dineral, y la subieron a un estante gracias al departamento
6: de emergencias. Frustrado y enojado, el alcalde Julio Alicea le pidió al gobierno que le ceda la estación de bombeo de las malarias, ya que personal de recursos naturales no estuvo disponible para operarla en horas de la mañana, lo que retrasó el proceso de bajar las aguas estancadas en Juan Amados. Aparte de no conseguir a personal de recursos naturales que prendiera las bombas, el alcalde se topó con otra situación, estaban tapadas de vegetación y tuvo que pedir ayuda a tres municipios para poder retirar toda esta vegetación.
4: Tuve que solicitar al alcalde de Guainabo, a Eduardo O'Neill y al alcalde de, de, de Tuabaja, que me prestaran dos máquinas pa, para sacar Jacinto.
6: El alcalde aún no tiene idea de a cuánto pueden ascender los daños en su municipio. Para Telenoticias, María del Carmen González.
4: En toda
1: Baja, los barrios Candelaria y Campanilla se fueron los más afectados por las lluvias. Como nos informa Glorinel Soto, los estragos obligaron al gobierno municipal a crear un centro de emergencias en el interior de uno de esos barrios
0: desde un improvisado centro de manejo de emergencias ubicado en el centro del barrio Candelaria el gobierno municipal de Tuabaja coordinaba las ayudas para residentes de la zona que como doña María Teresa García lo perdieron todo por las inundaciones provocadas por la lluvia María Teresa narró que está viva gracias a que su esposo e hijo la sacaron de la residencia en la que el agua alcanzó el techo
6: cuando subió el agua que mi esposo me dijo ay mira tú te estás quedando y y te este, beba a que... yo, pues, que ha llorado, ¿sabes? Porque no, no había mucha gente para subirme.
7: Claro.
6: Entonces, pues, mi este, esposo y Alexander y el papá, pues, me trataron de agarrar por toda esa... Por toda así esa... que si ellos
0: no llegan a estar, ¿usted no puede salir de esa no, propiedad? No podía salir. En la misma calle Azucena, frente a la casa de María Teresa, vive Amy Figueroa. Esta madre de cinco menores también sufrió importantes pérdidas.
7: Ya yo me estaba teniendo todo para mis nene y para mí. Pues pasó esto el sábado y se inundó la casa y todo. Y perdí la cama de los nenes, perdí los televisores, perdí completamente todo.
0: Las residencias de ambas mujeres aún tienen las marcas de agua en las paredes y babote en el suelo. Mientras otros, aunque lograron limpiar sus residencias, hoy duermen en condiciones deplorables. Pero el peor daño fue a nivel emocional. Cada vez que llueve ahora, pues ya uno piensa lo peor. El alcalde de la ciudad llanera indicó que el centro de emergencias permanecerá en Candelaria toda la semana, al tiempo que estimó en más de 100 las familias en la ciudad que hoy carecen hasta de comida.
1: En esta zona particular de Candelaria eh, eh, estamos estimando que quizás de unas 100 a 120 familias, en total en los distintos ¿verdad? barrios afectados, eh, estamos llegando quizás a los 180, 200 familias.
0: Los empresarios de Tuabaja también se vieron afectados por las lluvias. A modo de ejemplo, en Campanilla, la empresa que más se vio afectada fue esta de alquiler de camiones que hoy amaneció con 45 de los camiones que componen su flota bajo los casi 10 pies de agua que se estima se acumularon en el estacionamiento, mientras el alcalde ha dicho que se comunicará con desarrollo económico para ver de qué manera les puede ayudar. Para Telenoticias, Glorinel Soto Rodríguez.
2: Bueno, y las fuertes lluvias también afectaron el municipio de Aguas Buenas. Un video viral en las redes sociales muestra cómo la corriente de un río fuera de su cauce se llevó un vehículo cuyo dueño había estado dentro minutos antes. Wileni Sepúlveda nos amplía.
8: El conductor de este vehículo se salvó, según el alcalde, ya que cuando sufrió desperfectos se mecánicos estando encima del puente La Charca, se, se bajó y acudió a un lugar de menor peligro. Se lo
4: lleva, se lo llevó. Se lo llevó.
5: Precisamente el puente que está representando mucho peligro, pero por muchos años, eh, que cada vez que vienen las la lluvias, vienen las crecientes y sobrepasa los niveles de, de este vado. Gracias a Dios no tuvimos la pérdida de ese conductor, pudo salvarse a tiempo.
8: Así lo confirmaron vecinos de la zona. Se
5: llevó un carro de
8: Y ahí se anteriormente se había llevado
5: a un señor también y a dos o tres más que se llevó. A personas a pie también. Siempre quedaron de subirlo un poco, pero no sé
9: en qué ha pagado. Siempre que hay, hay lluvias y abre las represas sidra, ese puente se, se, se desborda. Y pues ya usted sabe que es una vuelta como de una hora para llegar aquí, ya estando a cinco minutos de, de él, pero eso ya es costumbre, y eso siempre, eso es norm, como quien dice ya es normal, es el diario vivir de aquí.
8: El alcalde asegura que en este puente han ocurrido múltiples situaciones en el pasado, por lo que han pedido ayuda para poder Renovarlo. No fue hasta este pasado viernes cuando ya ocurrían las fuertes lluvias que recibieron un rayito de esperanza.
5: Manuel Lavoy, director ejecutivo del CORTRE, eh, nos, nos hizo saber que ya está sometido ante FEMA, un proyecto de 5 millones de este puente. Tan necesario es que necesitamos? Las evidencias fueron estas lluvias del día de ayer.
8: Entre otras situaciones, un gran árbol cayó sobre la escuela segunda unidad Vallamoncito, por lo que hoy los estudiantes no tuvieron clases de manera presencial.
5: El personal municipal está hoy aquí ayudando a poder removerlo. Eh, tuvimos ya conversación tanto con la directora, la directora regional de educación y OMEP mejoramiento de escuelas públicas para nosotros poder colaborar con ellos.
8: En el barrio Sumidero ocurrió un deslizamiento de tierra en un área residencial.
5: Tuvimos eh, una, un hogar que los dos vehículos eh, que estaban estacionados en su propiedad eh, se fueron con todo el deslizamiento y cayeron en la parte de la entrada principal de la residencia y también parte de la, de la, de la
8: vía principal. Se encuentran haciendo un estimado de daños para presentárselo al gobernador. Para Telenoticias... Huila
2: dice Púlveda. Bueno, y en Dorado permanece parcialmente cerrada la carretera número 2 debido a inundaciones. Mientras en el sector Los Dávilas, los ciudadanos tuvieron que rescatarse entre ellos de un golpe de agua que los dejó incomunicados. Jeremy Ortiz tiene la historia.
4: Para la familia Dávila de Dorado, sálvese quien pueda es más que un simple dicho. Es que no
5: podían entrar de manera de emergencia, tengo que esperar que se salga el agua, que bajara para ellos entrar, porque bueno, no pueden entrar nadie, nadie
4: entra, nadie sale. Ustedes se rescatan a ustedes mismos. Nosotros mismos, supervivencia aquí, <ríe> y nos rescatamos unos a otros, si pasa algo. Allí al menos dos residentes no estarían vivos para contarlo, si no fuera por su propia ayuda.
5: La abuela del sobrino mío, que en el video se presentan se quedó allí
4: a Dorado. Hubo un golpe de agua y se quedó. ¿Arriesgaron su vida también? para Claro, para sacarlo y sacarlo al de la guagua. ¿Se quedan incomunicados si ocurre una emergencia?
5: Incomunicados, si hay una emergencia,
4: a menos que aparezca un helicóptero, pero de lo contrario no podemos salir. Pero la situación no es nueva sino de décadas y empeora con el paso del tiempo, según la Administración Municipal por la falta de dragado, en lo que se conoce como el chorro de Maguayo.
9: Este es el origen de la descarga del Expreso Puerto Rico 22, que viene por ese canal y va a descargar. ...al área del de canal inicial que, que vimos cuando llegamos... ...que es donde necesitamos entrar este, para poder limpiar... ...y poder sacar la basura, pero no hay por dónde... ...pero sorpresivamente los que vinieron nos dijeron... ...que era para el año 2023... ...¿sabes? Eso
4: no puede ser así. Una descarga que también salpicó al presidente de la Cámara de Representantes... ...Rafael Tatito Hernández.
9: Ha tenido todo un presupuesto del gobierno central... ...para poder resolver esto y no lo ha hecho... Tiene el presupuesto para legislar a través de la Cámara y tampoco
4: lo ha hecho. Pero ahora mismo necesitamos que el gobierno central resuelva esto. Hernández, por su parte, rechazó los señalamientos adjudicándolos a lo que llamó estilos del alcalde de echar culpas y no asumir responsabilidades. Y el alcalde también responsabilizó al gobierno central por esta inundación en la carretera número 2 que hasta al menos las 2 de la tarde todavía era mitigada por contratistas privados intentando llevar el agua hasta el único alcantarillado disponible ya que los demás estaban tapados.
9: Tiene que hacer una línea pluvial de este punto que es más bajo hasta llegar bajando a la cuesta y entonces obviamente el agua va a transcurrir hacia Río La Plata. Para Telenoticias, Jeremy
4: Ortiz.
2: Bueno, la emergencia y los estragos provocados por la vaguada del fin de semana se están atendiendo a nivel municipal y también estatal.
1: El gobernador Pierre Luisi dijo que dependerá del estimado de daños si procede solicitar al presidente de Estados Unidos y se declara un estado de emergencia para los municipios afectados en su mayoría en el norte y sureste de Puerto Rico.
2: Bueno, mientras dependiendo de la respuesta del Centro de Operaciones de Emergencia ante el atípico evento climatológico, Maribel Meléndez Fontán nos amplía.
7: El comisionado del negociado para el manejo de emergencias Nino Correa aclaró que ante el evento de lluvia reportado durante el fin de semana se hicieron ajustes en los planes para lograr una respuesta más rápida a los municipios afectados por la emergencia.
9: En esta ocasión por la magnitud del evento eh, tomamos la decisión de que el COE prácticamente se moviera a la calle para responder y reaccionar en conjunto con nuestros alcaldes. Y eso fue lo que hicimos.
7: El gobernador Pedro Pialuisi defendió el cambio de estrategia.
9: Para el viernes lo que se anticipaba era una o dos pulgadas de lluvia. Es el sábado que comienza a cambiar la situación. Eh, Nino Correa y el secretario de, de Seguridad Pública con mi visto bueno eh, optaron por tirarse a la calle en vez de estar haciendo conferencias de prensa para sobre el terreno atender la situación.
7: La vaguada que dejó casi 13 pulgadas de lluvia afectó a cientos de familias y destapó la vulnerabilidad que tienen muchas comunidades en Puerto Rico.
9: No tuvimos una fatalidad. Es increíble la cantidad de personas, eh, lo que nos indicó que vivieron, que ni aún María, el impacto en esta ocasión fue mayor. Y lo pudimos atender.
7: Pierre Luis expresó preocupación por la cantidad de familias que residen en zonas peligrosas o inundables, como por ejemplo ocurre en el sector Juan Amatos de Cataño y Candelaria de Tuabaja.
9: Candelaria, tú tienes un sumidero que por alguna razón está comprometido. Y entonces ahí recursos naturales va a tener que ir al área a ver si puede drenarlo, limpiarlo porque las aguas están proveniendo de un sumidero. Es bien importante, todas estas relocalizaciones eh, a, a partir de los fondos federales
5: son voluntarias, así que esto es un ejercicio comunitario entre el municipio, entre, entre los residentes de estas comunidades y el departamento de la vivienda para poder lograr esta
1: relocalización.
7: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
1: Amigos, la autoridad en el tiempo está activada con la información más reciente. Pasamos con Roberto Cortés y nueva información. Bobby...
10: Gracias Jorge, durante el transcurso de los últimos 3-4 días la precipitación en el área local pues, fue sobresaliente y obviamente se sintió mayormente en el norte y este de Puerto Rico. Estos colores aquí intensos, en la zona metropolitana hacia el oeste, que es más de 15 pulgadas de lluvia, para que tenga una idea tiene que llover más de tres meses porque ese es el promedio de lluvia que se registra en los primeros tres, cuatro meses del año, ¿no? hasta el mes de mayo aproximadamente, para esa región de Puerto Rico. Así que por eso los problemas tan serios. Luego de esa línea que sale de Vega Baja y se extiende hacia el área de Arroyo, vemos que las cantidades reportadas durante los últimos cuatro días son dos, tres pulgadas de lluvia, pero hacia el este, 8 pulgadas de lluvia en sectores cerca del área de Luquillo, Río Grande, tres en el área de la montaña y tirando entonces para Maunabo, Arroyo, para Patillas, 7 pulgadas de lluvia fueron las que se registraron. De hecho, en un momento dado, 17 municipios durante el transcurso de esta emergencia se tuvieron que emitir avisos de inundaciones repentinas desde Vega Baja hasta la zona metropolitana, a lo largo de la cordillera hasta Yobucoa y sectores de Patilla, aparte de los avisos de inundaciones de ríos que también afectaron el área este de Puerto Rico. Esta actividad de aguaceros es muy por encima de lo normal. Y aquí estamos observando cómo es en el año la precipitación en la isla. Seco en los meses de enero hacia febrero y marzo y comienza a verse actividad de lluvia significativa en el mes de mayo y luego aumenta con el paso de las ondas y sistemas ciclónicos por la isla para volver a descender en el mes de diciembre. Lo que vimos fue un inicio de año bien seco, con muchos municipios, un 86% de Puerto Rico más seco de lo normal y este impulso de lluvias registrado estos días. ¿De cuánto fue esa lluvia? Vamos a pasar con Elizabeth que tiene los detalles.
3: Muchísimas gracias Robert Así es amigos en casa De hecho les comento que el mes de febrero Estableció un nuevo récord lluvioso Y oficialmente este febrero 2022 Es el más lluvioso en la historia En la zona metropolitana en San Juan En particular según el Servicio Nacional de Metrología Así que quiero activar el laboratorio televirtual Para hablar de cuánta lluvia hemos acumulado Noten que en lo que va de febrero Hemos acumulado 8.29 pulgadas de precipitación Lo normal hasta la fe. Hecha, serían .59 pulgadas de lluvia, o sea, básicamente mitad de pulgada de precipitación. Así que el exceso en lluvia es de 7.70 pulgadas de lluvia. Ayer solamente acumulamos 2.73 pulgadas de precipitación y noten que en lo que va de año hemos acumulado 11 pulgadas de precipitación en enero y febrero, lo normal serían 4.66 pulgadas de lluvia, así que el exceso aproximadamente es de 6 pulgadas y media y vean entonces algunos acumulados en los últimos 7 días según los sensores del de Servicio Geológico de Estados Unidos, en Guaynabo casi 20 pulgadas de precipitación en un periodo de 7 días, en Toa alta 18 pulgadas de lluvia Caparra 15 puntos eh, pulgadas de precipitación, Nahuabo 14.82 pulgadas de lluvia y en San Juan 12.34 pulgadas de precipitación. Y estos son los sensores realmente de, como les comenté, el Servicio Geológico de Estados Unidos. Así que el problema es mucha lluvia en un corto periodo de tiempo. Afortunadamente, ya hoy la situación está mejorando, no tengo el radar actualizado. Tenemos algunas lloviznas dispersas, pero la zona que vio aguaceros más intensos esta tarde por los efectos locales es lo típico, el interior oeste de Puerto Rico, donde se mantiene aún una advertencia de inundaciones urbanas hasta las 5 y 45 de la tarde, esto incluye los municipios de Hormigueros, Las Marías, Mayagüez, Añasco y también Maricao, así que mucha precaución, aún tenemos algunos aguaceros en proceso por esos efectos locales y noten las temperaturas actuales, se mantienen bastante frescas, los cielos están nublados, 78 en San Juan, 76 en Cagua, 71 en Jayuya, 78 para San Germán, 85 el punto más cálido para Guanica y el modelo de lluvias lo que sugiere es que la situación irá mejorando día tras día, mañana lo típico, algunas lluvias breves, al este en la mañana y luego la actividad de aguaceros al interior oeste, claro está el suelo está saturado, así que no se descartan algunos problemas de inundaciones adicionales, pero realmente la situación irá mejorando durante esta semana le echamos un vistazo al pronóstico marítimo en mi próxima intervención